0: И политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о протесте, который прогремел в России и, в общем-то, потряс, по крайней мере, информационное пространство, потому что давненько у нас не было, чтобы простые люди, совершенно не знающие ничего о политике, но, ну, по крайней мере, не интересующие, ей, вдруг выходили на улицы, протестуя против, против действий властей. Я, конечно, сейчас говорю об этой уже анекдотически и трагикомически известной системе, Платон и протесты дальнобойщиков, часть из которых, кстати говоря, пока вот мы э, сейчас об этом говорим, стоят в районе Химок. Это там ну, около двух десятков, по крайней мере, машин стоит. А вообще такие лагеря уже разбросаны по э, России-матушке, и этот протест идет так, зашел так далеко, что наше правительство вынуждено реагировать и э, пойти на какие-то уступки. Что это такое? Борьба за справедливость или начало смут? Это тема нашей э, передачи. Кстати, я очень часто задают этот вопрос, а все ли методы хороши. Что возьмем, что коррупцию, что борьбу за справедливость в сфере ЖКХ. Вот теперь дорожная у нас тематика. Все время не хочется как-то э, перегнуть палку и не навредить стране. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. И у меня в студии Валерий Войко, журнал... А, извините, есть немножко изменения. Это координатор Ассоциации Дальнобойщик. Я Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Я в первый точнее, до эфира, впытал Валерия, можно ли его назвать, организатором, ну, скажем так, одного, одним из вдохновителей всего этого протеста, но получил твердый «нет». Валерий Войтко, человек, дав, давно занимавшийся этой профессией дальнобой, как Дальнобой, можно так назвать, да? Водитель. Еще в советские времена вы. Э, Нет, в 90-е 90 годы. годы 90-е годы. И сейчас вы издавали э, журнал дальнобойщик. Э, вот у меня, по крайней мере, такая есть на, на вас. Э, да, был журнал главный дальнобойщик. Профсоюз дальнобойщик, опять-таки. Был
1: профсоюз-дальнобойщик, который затем трансформировался вот, в ассоциацию владельцев
0: грузового транспорта дальнобойщик. А теперь вы, ваша, ваша профессия, ваш цех. На самом видном месте сегодня Дмитрий Медведев, наш премьер-министр, много о вас говорил. Он заявил, что сейчас я попробую процитировать, что... Да, 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 вот. а... желательно бы процитировать. Процитировать. Сейчас я процитирую. А у нас общим местом, теперь я цитирую, является ругать российские дороги. Деньги-то где на них брать, спросил он. Миллиард рублей в год тратится на дороги, на строительство, на латание дыр. Мы должны научиться платить за такие услуги. Далеко не всегда непопулярные меры, хорошо воспринимаются, но в конечном счете они приносят важный эффект. Я напоминаю, что система Платона, которому идет сейчас большая драка, предполагает, чтобы большегрузные автомобили, имеется в виду и водители, и собственники, должны все-таки отстегивать к казне энную сумму в зависимости от того, сколько ты проехал. Там, по-моему, сейчас идет речь там о нескольких рублях за километр. Я понимаю, что Полтора там разница. в последующем. В да. И, дескать, mm -hmm. эти деньги напрямую пойдут на... То, чтобы мы ездили по нормальным дорогам, то есть на, на строительство, на ремонт. Считаем. Это, первый вопрос такой, но ну, это же логично. Uh -huh. а, ничто так не разбивает российские дороги, как большегрузные автомобили. Это не легковушки которые ну, проедут и не заметишь. В чем? Это же, по-моему, нормально. А, Ждетская логика. За все надо платить. Поправлю. Давайте.
1: Ничто так не разбивает российские дороги, как... Перегруженный грузовой транспорт Вот за перегруженным э, грузовым транспортом Должны следить соответствующие службы Посты весового контроля Безжалостно штрафовать И ликвидировать э, любые попытки Перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов Однако на протяжении последних 15 лет Мы видим, что эта проблема э, Вот только последний, может быть, год-полтора начала как-то вот приобретать уже ну, формы реализации этих тезисов До этого большегрузы перегружены действительно гробили дороги Когда ответственность за некий небольшой процент вот этих перегруженных машин Это вот металлолом, металлоконструкции, лес, зерно Пытаются переложить на все профессиональное сообщество Ну, по меньшей мере, это некорректно Что касается вот той фуры, которую вы видите Через лобовое стекло своего легкового автомобиля на дороге да, То по всем существовавшим Нормам и требованиям значит, федеральная дорога, дорога 1, 2, 3 категории, значит, э, при ее строительстве закладывается возможность и необходимость выдерживать вот те самые разрешенные нагрузки, то есть 40 тонн по полной массе, пятиосный э, автопоезд, и, соответственно, там разбивка по осям 10 тонн на ведущую ось. И вот эти параметры, они не то что... Они не должны, они не могут приносить ущерба дорожному покрытию, которое построено в строгом соответствии с, необхо... с требованиями Вы ведете к тому, что,
0: коль ваши большегрузы бьют дорогу, <связывая> это не вы виноваты, это <связывая> дорога виновата. Я правильно э -э, обобщаю вашу сейчас речь? <связывая> И власти виновата, которые сделали плохо дорогу.
1: Давайте еще раз вернемся к вашему тезису. Что значит большегрузы бьют дорогу? Дороги строятся для того, чтобы по ним ездили грузовые автомобили так. И обеспечивали экономику той самой транспортной услугой Межрегиональные связи, работа промышленных предприятий, товаропроизводителей, сельского хозяйства Дороги, вот поймите одну вещь, дороги под это и строятся И в выступлении Медведева, там-то на самом деле одна ключевая фраза угу. Деньги где брать? Да Вот денег катастрофически не хватает и вот под это желание выцепить какие-то копейки, действительно копейки, из всей экономики, придумали такую ширмочку – возмещение вреда дорожному покрытию. Но нет этого вреда по факту. Те методики, которыми оперируют чиновники, они, а, недостоверны, б, в ряде случаев фальсифицированы».
0: Мы, у нас через минуту будет перерыв, и после перерыва мы, кстати, пообщаемся и с депутатами Госдумы, которые, в общем-то, были причастны к принятию закона, но ведь этот закон по поводу с, с, собирания денег с большегрузов, он, по-моему, принят еще года два-три назад. Почему именно сейчас вот, возникло это стихийное или хорошо организованное движение дальнобойщиков? В одиннадцатом году
1: был принят федеральный закон, дай бог памяти, ФЗ-63, в котором, подразумевается, что грузовые автомобили должны возмещать некие суммы за пользование инфраструктурой. Угу. Вот так это называлось. И речь тогда шла о 4,5 до 12-13 тысяч рублей с грузового автомобиля в год. Угу. Но аппетит приходит во время еды. Вот к сегодняшнему дню это все трансформировалось. Вот летние наши цифры 3,70 минут.
0: Аппетит приходит во время еды, а мы вернемся через буквально 5 минут и продолжим. 8 80, 20 рун 9702. Звоните. Да, гражданин против государства, и у микрофона политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. А против государства, так уж и вышло, у нас сейчас стоят дальнобойщики, и их представитель сейчас в студии – это Валерий Войтко, это координатор Ассоциации дальнобойщик, и мы сейчас размышляем на тему «Так ли справедливы требования, уже ставшие знаменитые требования дальнобойщиков». Мне, как человек, совершенно далекому от темы дальнобоя, я думаю, это 99% наших слушателей тоже, это ну, не сталкивались но мне интересно читать об этом почему вот интересные факты оператором системы вот платон который ну, будет взимать или уже и уже уже, взим, уже, уже взимает. взимает с каждого из там полтора сейчас полтора рубля за километр до 50% принадлежит Игорю Ротенбергу, достаточно известный человек, олигарх. Он является оператором, точнее, его компании РТРТ Инвест Транспорт Системы. Они вот операторы этой удивительной штуки. И за свои услуги вот этот оператор получает 10,5 миллиардов рублей в год. То есть смотрите, как путешествуют деньги. Государство берет деньги у дальнобоя. У дальнобойщиков Которые кормят свои семьи Но ну, я сейчас говорю безоценочно, просто факт
1: Не только кормят свои семьи, но и обеспечивают Функционирование
0: всей экономики Давайте, как обыватель, поговорим на эту тему Эти деньги Часть из них, какая-то часть Идет на ремонт дорог Какая-то часть идет в Ротенбергу А мне, как человеку Постороннему в этом, интересно они а не подорожают ли продукты Которые перевозят эти самые Дальнобои. Ведь это тоже может э, аукнуться и инфляцией, и подорожанием того, чего я покупаю, то, что вы перевозите. И этот вопрос мне интересно задать э, Вячеславу Ивановичу усакову депутату Государственной Думы, который сейчас у нас на, свя на связи. Он, кстати, и лидер партии автомобильной России. Здравствуйте, э, Вячеслав Иванович. Вечер. вечер, Сейчас, Федорович, скажите, пожалуйста, вы понимаете а, требования а, дальнобойщиков и опасения, связанные с ростом цен в связи с тем, что дальнобойщики будут платить государству как, вот, за километраж, они а, ну, справедливы или нет?
3: Ну, вы знаете, наверное, вопрос все-таки в вот экономической составляющей надо было задавать специалисту по экономике, по макроэкономике, но, тем не менее, я могу сказать, что такие опасения имеют место на самом деле, потому что крупные компании, которые переварят, скажем так, эту систему Платона, они, конечно, перенесут это обременение фискальное стоимость товаров и услуг. А вот мелкие перевозчики, которые э, выживают на рынке, используя конкурентные преимущества, небольшие расценки, э, в неудобие, да, в, в провинции в российской и так далее, куда крупные компании не заходят, они действительно могут погибнуть. Разговор идет об индивидуальных предпринимателях. К сожалению, то, то информационное обеспечение, которое Минтранс подключил при реализации этого проекта. Оно не выдерживает никакой критики. Но дальнобойщики были представлены чуть ли не маргиналами и продолжают. Они, они сейчас в глазах многих именно, именно таковы. То есть это маргиналы, неплачущие налоги, нелегалы и так далее. Хотя, конечно, есть процент определенный нелегалов, есть процент, наверное, маргиналов, но все-таки большая часть это люди, которые платят налоги, которые являются перевозчиками народно-хозяйственных, как раньше говорили, грузов. И выставлять их в таком свете было психологически неправильно. То есть уже были, уже у дальнобойщиков появился настрой, соответствующий, поскольку их представляли в таком черном свете. И, наконец, сама процедура, которая, попытка ее реализации, она выглядит, конечно, мягко выражаясь, не очень корректно, потому что и в Беларуси, и в Германии, на которую ссылаются, очень часто чиновники, существовал тестовый режим, бесплатный, повторяю, тестовый режим. Сейчас вот министр Соколов назвал тестовым режимом. Мы на встрече в СПЧ, я свое мнение высказал, что, конечно, это лукавство, потому что тестовый режим всегда, это режим бесплатный. Вот в Германии он был почти, ну, длился почти два года, когда отлаживалась система и так далее, и так далее. Далее, набочки переварили бы вот э, эту систему и приняли бы ее нормально, если бы были нормальные адекватные расценки, а сначала... Ведь Минфина просчитал Там были, честно говоря, вообще копейки Но, тем не менее, общественная организация представляющие интересы дальнобойщиков Говорили о том, что они будут осилить Ну, все были согласны, что да, но платить, наверное, надо Но сумма там, от 50 копеек до максимум рубля. Часович, заявлял, Часович, а почему
0: заявлял. раньше не, а, и Госдума, кстати говоря, которая принимал, я понимаю, не, не этим составом депутатским, вы к этому, видимо, не голосовали, но почему нельзя заранее написать законопроект или а, систему разработать, которую все будет учтено, чтобы не доводить людей вот до того, чтобы они выходили на улицы?
3: Ну, с нашей стороны была сделана ошибка, я опять же подписываюсь под ошибкой моих наших предшественников, потому что многие из нынешних депутатов не были в прежнем создании. Тем не менее, штрафы э, были, конечно, космически приняты. Мы это оперативно, как вы знаете, исправили, уже в третьих чтениях, приняв закон о э, смягчении штрафов там, с полумиллион 450 тысяч миллион в случае повторного. Но вы не снимайте теряя... вопрос, почему раньше? 10 тысяч. 10 -10 тысяч. Ну, раньше вот ну, у нас же пока петух не клюнет, но вот так получилось. Но ну, мы признали свою ошибку, неадекватность э, штрафов введенных, их сто раз практически снизили. Но остается вопрос опять многие вопросы остаются, потому что рубль 53, шаг навстречу, правительство сделало шаг навстречу переводчикам, снизив почти с 4 рублей до рубля 53, но до марта, до марта. Если будет пролонгировано это время, то хотя бы на год, на два, это один разговор. Если с марта цена вырастет до 3,73, там 3, то, конечно, это будет эскалация ситуации, обострение ситуации, но со всеми Понятно. Да, Вячеслав Коваленко, еще последний вопрос, по цене, вопрос. Скажите, а почему да.
0: Ротенберг? Почему ну, это фигура меня,
3: Вы это меня. А как вы падает, думаете? Ваша
0: точка зрения?
3: Ну я нет, я э, могу точно такой же вопрос задать, понимаете, ждать могу, ждать на него ответа. Здесь я не совсем не та сторона, которая может дать ответ на этот вполне конкретный вопрос. Спасибо. Мне... Это,
0: спасибо. Это был депутат Государственной Думы, лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Иванович Лосаков. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Войтко, это вот один из лидеров, он называется координатором Ассоциации дальнобойщиков. Вас удовлетворил ответ представителю власти, что да, ошиблись, да, ошиблись. Да, уч, да, да,
1: да, все признают, что сейчас, сейчас уже очень многие после того, как открываешь всю информацию, всю полноту информации, объективная информация относительно функционирования Платона, И его последствий, как для перевозчиков, так и для реального сектора экономики, у многих становятся очень грустные глаза. Они вот отводят их в сторону и вот не мой вопрос такой, что неужели так плохо все?
0: 8800 200 ровно 97.02 Татьяна, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу сказать, что я поддерживаю дальнобойщиков категорически против введения системы Платон. Потому что, если говорить как обыватель, я очень часто езжу по трассам, и я вам могу сказать, что разбит в основном левый ряд, то есть там колья накатанная, э, то есть когда легковушки в пробку собираются, ну это ближе к Москве. А если говорить э, ближе вот так, вот, ну по регионам, то есть куда-то так по, -по, по центре в Россию уехать, э, там в принципе качество дорог, э, ну ни в какие ворота не лезет, поэтому брать деньги за такие дороги э, – это кощунство». А если ну, как бы, кто-то хочет узнать, где можно денег взять, я могу подсказать. Господи, господин Шувалов в прошлом году купил два рол себе и жене. В этом году он, один из рол-стройцев, переделывает в ЗИЛ, уже вложил туда порядка 12 Ville. Откуда у вас такая информация? Ну, у меня информация инсайдерская, можно сказать. Понятно. Поэтому да, я бы вот хотела обратить на это внимание, передать большой привет тем, кто вот занимается такими вещами антикоррупционными и так далее. Вот в ту сторону посмотрите. И, знаете, потрясти надо было. Понятно. Отлично, спасибо. А да
0: они... Потрясем, посмотрим. Да, да слушаю вас. Спас да. Спасибо,
1: Татьяне, за реплику. Тут действительно вот есть некая эмоциональная такая составляющая, да, озвучивая которую, всегда можно получить оплеуху, типа, вот снова популизм. Но, тем не менее, мы считаем, что выбрана самая неэффективная и самая непрозрачная система для взимания денег с экономики. Вот есть иные варианты, есть ресурсы и резервы. А это что зарабатывание мы денег
0: олигархами таким образом? Я считаете? полагаю,
1: что таким образом формируется такой вот концентрированный и абсолютно непрозрачный финансовый поток. Для кого он? Номинально в бюджет, а по факту. Не знаю.
0: Но это злонамеренность власти или, скажем, людей вокруг власти? Или все-таки ну, хотели как лучше, а получилось как всегда? Мы
1: пытались, вот, пытались проанализировать эту ситуацию, сошлись на том, что в пополам половина – это глупость, нерасчетливость, непредусмотрительность, отсутствие просто вот… Всякого понимания перспектив И половина, да, безусловно Когда, а, когда этот механизм уже по Об этих половинах мы поговорим
0: после перерыва Оставайтесь да. с нами 8 800 200 ровно 97 02
2: Все проблемы ему по колено
3: И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми
2: Кто по локоть увяз в политике
3: Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда есть ли у гражданина против государства шанс? У микрофона политический обзреватель газеты Владимир Варсобин. Мы сегодня обсуждаем дальнобойщиков, справедливы ли их требования, или они хотят просто денег. Наши телефоны 8 800 200, ровно 97 02. Алексей, слушаю вас. Здравствуйте. Вы эфире.
3: Добрый вечер, Владимир. Я хотел бы начать с того, чтобы сказать вам спасибо, что вы эту передачу сделали в виде диалога, а не как у вас было в виде засчитывания статьи. И в, этом, в этой передаче могут вы сказаться не только дальнобойщики, но обычные граждане.
0: Да, слушаю я вас. Поддержив... Mm -hmm, спасибо.
3: Я... Во второй я поддерживаю дальнобойщиков на 100% по двум причинам. Первое, я... мой бизнес связан около драйвера, и я зарабатываю с ребятами вместе. И второе, можно задать вопрос, конституционно у нас разрешено в нашей стране собирать налоги не государству.
0: Спасибо. Я напомню, что у нас в студии глава, координатор Ассоциации дальнобойщик Валерий Войдко. и, пожалуйста, отвечайте на вопрос.
1: Можно говорить о том, что справедливо, несправедливо, там с юридической точки зрения правильно, неправильно, но вот поймите одну вещь. Когда реализация проекта взимания платежей, который сейчас называется «Платон», подошла к финальному финальному э, своему итогу, под это дело были очень грамотно подверстаны все федеральные законы и нормативные акты. Сейчас у нас нет возможности обвинить Платон, что это неконституционный способ взимания налогов. Потому что его обозвали не налогом, а сбором в вреда дорожному покрытию. То есть ребята поработали грамотно. С этой стороны не прикрылись. Но остается э, главное А. Э, полная несправедливость этого сбора но справедливость, что называется, вот это такое да, отвлеченное понятие, к делу не пришьешь. Но за нами, за нашей спиной, остаются расчеты по экономической неэффективности этого проекта.
0: А скажи, скажите, вот как государство повело в этом конфликте? Я знаю, что, точнее, наблюдал, что достаточно жестко сначала все было. Ну, и гаишники вас, там, некоторых активистов задерживали. Первые каналы вообще не публиковали сюжеты о вас. Вас вообще не замечали некоторое время. Вы не боялись, что вас приравняют к Майдану? Нет. Потому что
1: вот когда передача началась, я так это слегка... Простите, поморщился Потому что тема передачи, она несколько не совпадает С нашим восприятием действительности Мы-то как раз говорим, что, ребят, мы за государство Мы против чиновников, которые в своей жадности и некомпетентности Это государство гробят, не осознавая этого Либо наоборот осознавая И тут уже возникает вопрос про пятую колонну Кто она и где они Когда, блин, водители обвиняют в том, что они агенты Госдепа Ребят, ну это уже не смешно Это уже попахивает паранойи
0: какой-то Вы хотите кого-то удивить? Паранойя это название нашей почти. Увы, да. И э, все-таки, когда у вас про, э, государство начало слушать, э, с какого момента? Все-таки э, переградить МКАД это. Это не болотное, это даже жестче Потому что вы могли парализовать весь город И при этом никаких арестов И, и с вами нормально разговаривают И даже идут, идут навстречу
1: Потому что перегородить МКАД Это в некотором роде пиар-акция Осознание того, что происходит Пришло после того, как более половины транспорта Не вышло в рейсы Из-за неработающей в первую неделю системы Платон Вот это было не холодным душем А ведром ледяной воды который вылили на головы чиновникам Они осознали, что
0: происходит восемь 800 200 ровно 9702. Анатолий, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за проект э, и спасибо за участника. Вот хочу вопрос задать вот как раз в продолжении. Вот с одной стороны мы вроде как вот движемся в Европу и вот нам говорят, что все законы послушные значит там подписались, значит оформили все это. А вот остались те, кто там, да, вот к левым там способом как-то чего-то и вот как бы, ну он протест, но вот э, их вывели на... Чистую воду, да. Нет, их вывели на акцию вот те бизнесмены левые, которые сказали, вот, выходите, или вот мы вас там уволим, то есть вот, э, что вот вы скажете, допустим, на этот, в общем, тезис, который Спасибо. рассерожирован. Спасибо. Это... Кстати, кстати, я добавлю, что рассерожил только что Медведев, он сказал, что на самом деле они протестуют не против этих поборов, они боятся, что их выведут на чистую воду, что эти серые схемы Платон выявит. Мне
1: искренне э, жаль э, господина Медведева, и я испытываю искреннее сожаление по поводу того, что его спичрайтеры пользуются непроверенной, недостоверной и, не побоюсь этого слова, фальсифицированной информацией. Эти же тезисы приводил в свое время министр транспорта Соколов. И смею вас уверить, от этих тезисов на заседании СПЧ в администрации президента, на встрече депутатов Госдумы, опять же, профильного комитета, не оставили камня на камне. И мне искренне жаль, что премьеру подсовывают такие негодные аргументы, мягко говоря. Что касается вопроса нашего слушателя... Ну, э, как бы это помягче сформулировать э, Чтобы э, вот обвинять чиновников Кроме самих себя за созданную, искусственно созданную ситуацию э, Других виноватых они не найдут Люди возмутились несправедливостью Люди сами вышли, никто их не принуждал Мы в свое время, мы, мы в свое время сами э, ну, сильно удивились той активности в регионах которой даже мы не ожидали, говоря о тех или иных формах проявления гражданской активности
0: Кстати, про активность Интересно, у вас там бывают случаи, что водители даже раздеваются Показать и выходят на, на дорогу Это было вот около Новосибирска Что, если смотрите, как обирает нас государство То есть, такая выдумка-то креативно подходит Ребят,
1: не, не, не только раздевались Вон, На одном из мероприятий водители просто поставили рядом свои, свое обувку драную, mm -hmm. и туфельки чиновника дорожного, который вышел там за 50-70 за тысяч рублей. Ну вот.
0: 8 800 200 ровно 97.02 Вайри, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо вам за программу. Я бы хотел сказать по поводу поборов, с бойчиков. Так как с них уже сборов три забирают. И сейчас еще одну добавили. А еще к ним Естественно, по дороге товарищи ГИБДД забирают разными штрафами. Вот. Коммунальные услуги, то же самое от, относятся к водителям, потому что они тоже платят коммунальные услуги. Продукты, которые подорожали, и все-все-все это накапливается на них. Вот, и на дорожный и транспортный налог, налог на квартиру. Да. Э, спасибо, спасибо. Ну, то,
0: то есть у нас, спасибо, то есть у нас вот, государство, как будто, кстати, пишут слушатели по СМС-порталу э, номер с РКП, что э, создается ощущение, что правительство специально делает все, чтобы поднялись цены, присоединился с западным санкциям, что ли, против народов, чему не притронутся, так сразу цены растут. Но у меня вопрос немножко другой, э, я понимаю, и, в общем-то, понятна логика властей, и мне откуда взять деньги, Медведев говорит, нет, откуда-то откуда еще деньги надо брать. То есть, это из-за кризиса, из-за санкций, опять-таки. Но, но как что Но вот что вы посоветуете другим гражданам, которые могут попасть в вашу ситуацию? Вы дали сдачи, вы окрысились, вышли на улицу. Нет, немножко не так. А, не, дайте, договорю, ага. можете потом сказать. А, а вот если они пойдут забирать деньги у другого цеха, у другой профессии, вот как, что, как им действовать в ваш совет?
1: Мы, мы дали сдачи, мы огрызнулись, но при этом мы предложили программу Использование имеющихся резервов и ресурсов И вот сейчас, я так понимаю Что в мозгах это все крутится Мы не просто сказали Оставьте нас в покое Мы объяснили, что этот способ неэффективный Есть иные варианты Раз, два, три Первый, второй, третий Вот давайте их рассматривать Анализировать, считать И, собственно, этот же совет Можно дать любой другой социальной профессиональной группе Которая может попасть под эти же молотки Ребят, меньше эмоций больше расчета и здравого смысла. Эмоциями пробить эту стенку невозможно. А вот цифры, экономика процесса, она пока еще доходит. Тогда
0: подскажите, почему вы три года назад этим не занялись? <связывая> ну, тогда, когда принимался, принимался закон, в нормальной европейской, ну, в смысле, в какой-нибудь стране, где парламентарии что-то решают, там были бы давно пикеты. Там бы стояли, не, не дадим пройти народному закону какому-нибудь, да, ну, вот, например, вашему. А так. почему только когда это уже заработало После тестового режима не, не, не. Ну вот а, ну, пока, вы, пока выглядит так
1: Опять же не так Вот мы Наша первая публикация и разбор полетов По поводу вот этой системы Был в 2011 году после принятия закона Тогда нас никто не слушал Окончательную свою, Окончательное свое резюме По поводу происходящего И по поводу прогнозов и перспектив Мы выдали еще в августе Летом этого года За три месяца до вступления в силу Все наши прогнозы Негативные сбываются с точностью до абзаца Их предпочитали не замечать угу. И подорвались и бросились вот изучать проблему только тогда, когда этот гнойный пузырь Он, уже... У нас,
0: к сожалению, заканчивается время. Я оставил чуть-чуть время на последний вопрос. Как вы считаете, будет ли между вами и правительством компромисс? Я так понимаю, что вы, все таки не победите Платон, Платон останется. Или вы будете добиваться его полной отмены?
1: Платон может остаться только в одном виде. Как источник погашения долгов перед концессионерами. К дорогам эти деньги не имеют никакого отношения И если это произойдет Это будет еще один дополнительный штришок По поводу портрета нашего правительства
0: То есть они должны откупиться от Ротенбергов? По факту да это была программа «Гражданская оборона». И у нас в студии был Валерий Войтко. Это координатор протеста Ассоциации дальнобойщик. И ваш покровитель, слуга Владимир Варсомин. Слушайте нас через неделю. Подыщем еще одну историю. И посмотрим, как граждане общаются с государством. И какие у них в этом деле успехи. Оставайтесь с нами. Услышимся через неделю. Историю пишут
3: победители. Они же ее и фальсифицируют.